Pues muchas gracias por, por venir y est estar en el, el podcast hoy, amigo. No, encantado, no, bueno, es un, es un gusto, la verdad, y gracias por considerarme para estar en tu podcast, es un honor para mí. Claro, eres, eh, va a ser el tercero en español. ¡Ah, oh, genial! El, el tuyo. Sí, Entonces sí. es un buen número. <risa> sí. <risa> el primero fue el, el chileno Ajá. y el segundo, el, el Damián, también en la Ciudad de México y ahora, ahora tú. ¡Ah, qué chingón! Qué, ¡Qué gusto le parece un honor! Muchas gracias, bueno. Gracias, de verdad. <risa> este, no, pues te quería invitar a hablar en el podcast porque tú haces un chingo de cosas interesantes uh, entonces vamos a hablar de, de varias de esas cosas uh, pero quería empezar este, con las fotos porque okay. yo te conocí como fotógrafo ¿Sí? hace uf, hace mucho no en, sí, en como Instagram dos hace años, años. Más, yo creo sí sí hace sí y luego nos conocimos en, en persona este, el año pasado. No tienes que contar mucha historia, pero brevemente, ¿cómo empezaste en las fotos? Ajá. Y después de empezar a las fotos, ¿cómo llegaste a hacer las fotos, de, las fotos gastronómicas que estás haciendo ahora? Ok, yo literal, a ver, te puedo decir que empecé la fotografía cuando compré mi primera cámara, ¿no? Eso va, en agosto de este año cumplo cuatro años que compré mi primera cámara, que es una Rebel 6, una 6 y Red. Ya de manera como más personal fue cuando me puedo meter de lleno, ¿no? Pero, pero antes de eso yo creo que empecé con la foto de lleno, con la parte visual en el 2012. Cuando yo vengo, yo llego a la Ciudad de México y tengo la oportunidad de trabajar en una agencia productora. A los tres meses de llegar yo aquí a la ciudad con una mano adelante y una atrás. Y era, me contrataron como administrador y gerente de administrativo y ventas y terminé la parte de producción. Literal estuve mm. como un año en capacitación. Porque el que era mi jefe en ese entonces se empezó a dar cuenta que yo como que tenía habilidades visuales y estéticas muy marcadas. Y aparte mm. me encantaba todo el tema de las cámaras. Entonces eh, ahí fue cuando yo empecé a tener a los equipos de manera más cercana a mí. Pero ahí era más video. ¿no? Eh, yo no estaba atrás de la cámara, estaba más en temas de producción. Estaba eh, mm. o manejando el talento o en la parte de edición. Y en, ocasionalmente tomaba la cámara de repente y hacía algunas fotos, no hacía video, hacía fotografía. este Y lo hacía con mi celular. La foto que yo tomaba la tomaba todo con mi celular y todo mm. con el celular. Así empecé a tomar fotos en otro perfil que no era fotos, mental, fotos mentales. Y, y ya, dejé de trabajar ahí al año y medio. Empiezo a trabajar en el trabajo ahora en la escuela gastronómica. Y un año después tengo la oportunidad de comprarme una cámara, ya llamémosle una, una que tiren archivo RAW y con lentes intercambiables, que no sea el, que no sea el, el iPhone o el teléfono uh -huh. celular. Y ahí fue cuando empiezo a meterme más de lleno ya en la parte fotográfica porque ya tenía mi propia cámara. ¿no? Yeah. Y te estoy hablando hace de esos cuatro años, pero yo puedo decir que empecé, yo creo, eh, a los en el 2012... Y cuando era, una cosa muy muy divertida era que yo cuando estudiaba en la universidad siempre traía una cámara en mi mochila. Era cámara analógica, era de rollo. Siempre traía una, siempre, porque sí. lo que pensaba es en algún momento voy a ver una buena foto, en algún momento voy a ver un buen lugar y me va a dar mucho coraje eh, no tenerlo. Y no existían los celulares, no había cámara reflex, nada. ¿no? Yeah. Entonces puede ser mucho más atrás, pero yo lo, yo lo menciono en el 2012 ya de lleno. Y en la parte fotogastronómica. Me preguntabas, ¿no? Lo que me llama mucho la atención de tu trabajo eh, actual son las fotos de, de comida. Ajá. Entonces, te quería preguntar cómo llegaste a empezar en eso. Porque es algo que, aunque hay mucha gente que, o sea, toma fotos de, de su comida y lo sube en Instagram y así, para hacerlo ya a ese nivel es más especializada. Sí. 
Yo, yo empecé como cualquier fotógrafo que agarra la primera cámara por primera vez. No tenía ni pajarera idea de qué, de qué estilo de fotografía quería tomar, <risa> por no decirlo peor. Eh, y empiezas a experimentar por otros lados. Me acuerdo que la primera parte o el primer curso o el primera parte que, que, que salía a la calle a tomar fotos era una manifestación de, de un aniversario de una de los 43 de Ochinapa aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, y ahí me empecé a dar cuenta del poder que era la cámara, ¿no? Entonces el interior iba descubriendo, no sabía si quería street photography, si quería fotografía de viaje, no sabía, ¿no? Si quería retratos, eso sí, nunca, nunca me... O sea, me encantan verlos, pero hacerlos se me complica. Yeah. Eh, y yo creo que fue en este caminar de ir probando que de repente dije street no me gusta, ahora voy por viajes, ¿no? Y pensando, era muy chistoso porque en cada uno de los momentos había algo que siempre era un ingrediente esencial, y era la comida. Siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y en algún punto yo creo que haciendo un, un muy buen ejercicio de autoconciencia, me empecé a dar cuenta y me pregunté a mí mismo de saber, güey, ¿qué te gusta más fotografía? Entonces dije, pues la comida, la neta. Entonces en la comida tengo viajes y en la comida tengo oportunidad también de conocer más personas, ¿no? Entonces utilicé como eje la fotografía gastronómica y con eso llego, cubro eh, la fotografía de viajes, fotografía documental, fotografía... Eh, un poco de retrato, pero un, un retrato más ocasional. Entonces es por ello que la, la fotografía de comida es como empiezo, ¿no? Mm. Parece muy racional, bueno, lo que te estoy diciendo, pero en realidad fue un, fue un proceso bastante fuerte, sentimentalmente hablando, para poder eh, decírtelo de esta manera, que se escucha muy racional y muy bien pensada. Eh, y bueno, cuando yo ya me dedico a lleno a la parte gastronómica, es cuando empiezo a, a darme cuenta que, que realmente es la fotografía que a mí me encanta, ¿no? O sea, veo un platillo y me lo quiero comer, o le quiero tomar una fotografía, o, o, o me encanta imaginar las historias que se encuentran atrás de ese platillo, de los ingredientes, para to, toda esta parte que, que, que envuelve una creación culinaria. Y ahí fue cuando me metí, dije, bueno, gastronomía, y me meto por gastronomía, y empecé a estudiar toda la parte gastronómica. Mi fi era gastronómico. Como que te digo, era, era fotógrafo gastronómico de closet, no lo quería aceptar. <risa> Pero todo, el fin, la mayoría era gastronómico. Entonces, por ahí algo me estaba diciendo mi subconsciente, ¿no? Y, y bueno, a fin de cuentas, se vuelve, se vuelve la parte gastronómica como una, un resultado de los estudios que fui haciendo, de, este, de este ir descubriendo cuál era la fotografía que a mí me llenaba. Porque mm. estudié fotografía de retrato en la iluminación artificial, me metí a, a unos cursos de fotografía documental, todo... Y al final de cuentas, todo eso fue derivando a ir creando un concepto y a decir, esto, esto es gastronomía y este es el estilo de foto que, que hago ¿no? y que me gusta hacer. Y, y se nota que, como parte de tu estilo, eh, se nota que has estudiado iluminación y así, poco, con sí. la técnica que usas, sí, 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 porque son... Y, y fíjate que normalmente yo veo tus fotos en Instagram, ¿no? Y, y me encanta. Pero hoy eh, me metí más en, en tu página web Ajá. y vi, vi las fotos en pantalla completa en el, en el compu. Y se ve diferente, y, ¿no? uf, Sí, se ve completamente... El, el, el vibe es completamente diferente porque se, se nota más todos los detalles sí. y la luz y, y cómo cambia y todos los colores, como, como haces los colores diferentes. Es, eh, sí. Me encanta, me encanta. Cambia, cambia. ¿Tienes, tienes un punto que acabas de decir. Eso es desgraciadamente las cosas negativas que tiene Instagram, que no alcanzas mm. a apreciar de gran manera la fotografía. Y eso es para todos, ¿no? Claro. Para, para todos. Hay muchos detalles que en la fotografía se ven. Yo no los veo en mi monitor, pero cuando los paso al iPhone no se ven. O cuando los paso a Instagram no se alcanzan a ver, ¿no? O me me claro. da mucho gusto lo que me acabas de decir. 
porque quiere decir que no, no era el único loco. Entonces, sí se ven todos los detalles bien en la página, en la página web. Sí, 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 se ve completamente diferente porque yo creo que ya estamos acostumbrados de, de ver todo en el celular sí. con la pantalla súper chiquita hasta sí. yo veo gente eh, viendo películas y sí. así todo todo en el celular este pero ya luego cuando lo ves en, en, en otro formato es como es otra experiencia por completo sí. cambia cambia a mí me pasa eh, afortunadamente algunas de mis de mis piezas han salido para publicitar para mm. materiales publicitarios y cuando yo los veo impresos es otro feeling o sea Cambia completamente todo y de repente digo, ay, qué chido trabajo hice el diseñador con esta foto. Yo no lo hubiera imaginado que lo hubiera hecho. O sea, yo, yo trabajo, sí, sí. o sea, tengo mi foto, vaya el diseñador, arma, queda de material publicitario y de repente, ay, chinga, yo no pensé que se viera así tan padre o, o bajó muy bien. La idea de la fotografía se ve padrísima, cambia completamente sí. el esquema, porque también ya lo ves fuera del monitor o lo ves en una pantalla más grande y el, el feeling es totalmente diferente, ¿no? Y sí, y sí, y rondeo un poquito lo que decía, sí estoy iluminación, muy chistoso porque yo estoy, estoy iluminación en retrato para personas. Mm. Ahí mm -hmm. fue donde yo me empecé a meter en iluminación porque yo sentía que era la parte que no dominaba. Entonces, este, me metía a algunos cursos de flash y ahí fue cuando empecé a trabajar el tema de la, de la iluminación con, con flash o con, con lámparas de destello. Luz continua es raro que use más que nada de destello, pero era enfocada en, en, en retratos. O sea, yo para mí una comida es un retrato. O sea, yo en vez de ver, yo Ajá. veo como una cara y lo manejo de esa forma. Entonces la iluminación que busco es como si fuera un retrato de una cara de una persona. Claro, claro. Y, y yo creo que usar iluminación con la comida es, es lo más difícil. O sea, es bastante fácil aprender a hacerlo para retratos con personas sí. y así. Este, claro, hay, hay mucho que tienes que jugar y, y aprender, pero hacerlo con comida y, y dejar que la comida se vea natural es, es muy complicado. difícil. Sí. Es muy complicado. Es complicado. Entonces, yo, te, te yo te voy a decir, en algún momento te voy a compartir la, la primera foto de alimento mía que yo tomé. Es horrible. Okay. Horrible. O sea, la veo hoy y me da vergüenza porque iluminé de frente. Entonces la imagen se ve plana, la salsa, la, o sea, era una ensalada horrible. Pero, pero sí, porque el, el tema con la luz a veces artificial o, o de flash es que te llega a cambiar el color, como en una cara, te llega a cambiar el color de la comida. El tema con la mm. comida es que si tienes una comida demasiado tirada a, a cálidos, es decir, a colores anaranjados, mm. la comida tiende a darte una proporción que es dulce. No, este, genera otros sentimientos. Si es una comida un poquito abajito de los cálidos tirando a, a, a fríos, te da otra uh -huh. sensación. Una comida demasiado color, crees que es dulce, perdón, ese era el tema. Una comida con mucho color, crees que es dulce. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la iluminación porque puedes ver un platillo, que en realidad cuando tú lo pruebas es salado, pero si la iluminación es incorrecta y también la corrección de color es incorrecta, la imagen o lo que va a percibir el, el, el visor o el, o el cliente mm -hmm. es, es un platillo es dulce. Entonces, eh, ese es uno de los temas. Ahí a mí me gusta mucho jugar con las sombras dentro de la comida. O sea, mm. siempre, siempre pregunto, me, cuando me, me hacen esta pregunta, los digo, ¿no? ¿Cómo genero una sombra? ¿Cómo, perdón, ¿cómo doy volumen a la comida en este caso, no? Y les digo, pues como las mujeres. Mm. Las mujeres, ¿cómo? Preguntan a una mujer, ¿qué hace para darse profundidad en su cara? Y todas te van a decir, me pongo sombras. Eso es lo que hay que hacer. Crea sombras en la comida y eso te va a dar la profundidad. O sea, te va a dar volumen a tus alimentos, ¿no? Eso aprendiste de tu esposa, ¿no? Sí, lo aprendí de mi esposa y de mi hermana, que es maquillista. Entonces, es como, 
cuando hacen esa pregunta, eso, todos son mujeres, me la cachan así. Cuando digo, ¿ustedes cómo yeah. se dan eh, volumen en su cara? Me pongo sombras. Ahí está. Hagan la comida yeah. y generen sombras <risa> en la comida. También la hacen más apetitosa. ¿No? Ah, genial, genial. Sí, y, y esa es ot otra dificultad que, que enfrenta cuando estás tomando fotos de comida, es que muchas veces se ve muy plano, sí. eh, con mucho detalle, pero muy plano. Entonces sí. tú, y no tú se antoja. Yo, yo, tengo, sí. yo tengo un tengo abuelo aquí, para mí la comida se debe antojar. O sea, tú tienes que verla y... ¿Quieres meter la mano o quieres comerte el, el, el teléfono? Claro. ¿no? Hay fotógrafos y a todos se respeta. Hay algunos que, que les encanta que les encanta llenar de luces o inclusive llenar de, 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 de objetos alrededor de la comida. Objetos que terminan ensuciando la imagen. Y dejas de poner atención y, y se te deja antojar el platillo. ¿no? Entonces, para mí una mm, parte importantísima mm. es... Se te, yo tengo que ver el platillo y, me, y, se, y tengo que tener hambre. Y claro. te voy a decir una cosa que yo hago, normalmente tiendo a no comer en el shooting y tiendo a forzarme a tener hambre, hasta cierto punto porque luego me pongo de malas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que a mí se me antoje la comida. Cuando yo le tomo una foto y si a mí se me antoja, si no tengo hambre va a ser complicado que se me antoje, pero si tengo un poco de hambre va a ser más, eh, va a ser más, voy a estar más sensible a eso y eso me va claro. diciendo si una imagen está, eh, va bien o va mal, ¿no? Qué buena técnica. Sí, nada más que si me paso, me pongo de malas y luego casi me peleo con el cliente, pero tengo que tener, ahí, 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 hay, que tener, ahí hay que tener un balance en, en, en qué momento eh, pasas el, la línea de que ya puede ser un pleito, puede ser un problema tener hambre. Wow, nunca, nunca lo pensé de esa manera, pero sí, 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 cierto. Ayuda, a mí me ayuda, a mí me sirve así. Cuéntanos un poco de, de tus viajes, porque también tienes un chingo de fotos de, de viajes y no solamente de, de los viajes de la manera de, de por qué vas a tomar las fotos, pero para mí personalmente, eh, cuando estoy viajando, sí. siempre me, me cambia mi perspectiva um, y hasta me cambia cómo yo me veo a mí. A mí sí, mismo, sí. como yo me entiendo como persona sí. y como yo entiendo mi, mi propia cultura. Entonces, eh, no sé si te ha pasado cuando estás viajando y visitando otros países, otras culturas. ¿Cómo tus viajes te, te ha cambiado a ti? Uf, no mames. No sé, siempre que salgo no soy el mismo el que regresa. Es, es, <risa> es otro. A mí, a mí yo, yo creo que el viajar es vital, ¿no? Debe ser casi considerado como un como un, eh, un producto básico, como canasta básica, es algo que debe de existir. Y, mm. y a veces confundimos el viajar con que nos tenemos que salir o tenemos que tomar un avión o, 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 o un viaje de, de horas de distancia, ¿no? Y a veces el viajar es a ir a media hora de tu ciudad, ¿no? O de donde tú vives. Eso también mm -hmm. puede ser un, un, un viajar. A mí me ha cambiado mucho, justo lo acabas de decir ahorita muy bien, eh, me, te enfrenta a mí mismo. Yo creo que a ti mismo, perdón. Y es cuando te pones en, en, en perspectiva y, y pones en un, es un golpe de realidad de las cosas buenas que tienes y las cosas malas. Y cosas buenas me refiero al tema de tu apertura, de, 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 de cómo te puedes desarrollar con alguien y cómo puedes resolver un problema. Y cosas malas es todos los prejuicios que llegas a tener. ¿no? A veces enfrentarte a una ciudad, a una sociedad o a una ciudad completamente diferente es como, madre, esto no es como yo pensaba y sigue funcionando y, y la gente trabaja de esta manera. Y yo creo que, yo creo que a mí me, me sirve mucho para sensibilizarme, me sirve mucho para aprender. A mí me encanta observar a la gente y, y me encanta observarlos. 
Y de ahí voy encontrando como patrones en lo que la gente funciona, cómo piensa, qué es lo que hace. Y eso busco trasladarlo a mi, a mi experiencia personal y después a mi fotografía o a lo que hablo o a lo que hago, ¿no? Eh, me abre la mente hacia, yo no sé si has tenido oportunidad de Asia, pero creo que es un lugar en el cual la mente explota por completo, porque de entrada no entiendes nada, o sea, el texto es completo, o sea, no hay nada, no, tú, tú entiendes nada. Yo me acuerdo cuando llegué a China, que tuve la oportunidad el año pasado a China, o sea, bajarme del avión y de repente ver anuncios en China es como mierda, ¿dónde estoy? O sea, no entiendo nada, ¿qué es esto? Yeah. Y es bien divertido porque empiezas a buscar eh, figuras. Ah, ya sé la figura del baño. Ah, ya sé. Te empiezas a jugar con, con esta cosa que se me hace tan, tan, tan básica y me encanta porque empiezas a buscar eh, figuras, como te digo, todos sabemos y reconocemos a nivel mundial cuál es la figura del baño de hombres, o cuál yeah. es la figura del baño de mujeres, o cuál es yeah. la figura del policía. Entonces, son estas cosas que son tan básicas y parecen tan obvias, pero cuando estás en otro país es como, oh, Dios mío, mi vida, qué rico. <risa> es lo único que entiendo, ¿no? Yeah. Y de ahí también un reto es cómo me comunico con los demás, cómo me comunico con la gente, ¿no? Con, con los chinos, por ejemplo, es, eh, es toda la oportunidad de Shanghái, y voy a hablar nada más de mi experiencia de Shanghái, porque China es muy grande y muy vasto. Yo, eh, yo pensé, a eh, ellos no les, eh, no les interesa aprender su idioma y no les interesa aprender el inglés, que el inglés tiende a ser como tu tu idioma base, ¿no? Por todos lados. Uh -huh. No les interesa. Entonces, y ni el español ni nada, todo tiene que ser chino. El tema es que yo aprendí a comunicarme con ellos con monosílabas. Es decir, si yo quería agua, no iba y le decía, hi, please, can I take a glass of water, please? No. Uh -huh. Lo único que decía es, water. O quería hielo, ay. O quería ir al baño, es bathroom. O sea, yeah. yo nada más decía la palabra, ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y parece muy grosero, mi esposa me decía, es que es muy grosero, es que digo un choro completo y nadie me entiende, entonces nada más digo la palabra y ya claro. me entiende, ¿no? Yeah. Ya en otros países era, era un poquito más, más extenso, pero bueno, lo que me refiero es, te, te forzas a ti a, a ponerte una realidad que te tienes que comunicar. Entonces tienes que encontrar las vías para ir, para... para para poderte comunicar con la gente, porque si no es demasiado frustrante, es demasiado complicado uh -huh. co eh, comunicarte, uh -huh. y entiendes una parte que es vital, que es la comunicación, ¿no? Yeah. Por ejemplo, eh, hablando de la comunicación, es un tema que a mí me apasiona. Eh, yo soy buzo y soy certificado en buzo, en buceo, perdón. Y una cosa uh -huh. bien padre que yo aprendí en la parte del buceo es que pues, abajo del agua el sonido no avanza. Entonces uh -huh. tú no puedes hablar, es como métete a una alberca y no, no entiendes nada si alguien habla o no se escucha, ¿no? Claro. Entonces, una cosa que se me hacía fascinante era que podía haber buzos de todas las partes del mundo. Podía haber buzos que hablaran, voy a inventar, son 10 buzos y 10 idiomas diferentes, pero uh -huh. abajo en el agua todos hablaban a señas. Entonces, mm, yeah. todos se entendían a señas. Tú te podías claro. comunicar con ellos a señas, sin importar que tu idioma fuera diferente. Eso a mí se me yeah. hacía fascinante, porque era como todos somos iguales. <risa> y si hago una seña cual, en la que fuera, creo que esta es barco, me entendía okay. que era un barco, ¿no? Claro. Entonces era, era, es muy padre, es muy padre, ¿no? Entonces, hablando de los viajes para mí es un tema, eh, tiendo a hacer en ocasiones, bueno, ahora casado es diferente, pero tendría a hacer en ocasiones, bueno, viajes solo. Yo recomiendo muchísimo los viajes solo. Eh, mm. Son complicados al principio, pero después son muy buenos y, mm -hmm. y, y te hacen conocerte mucho, pero muchísimo más como persona y enfrentarte a la, pues a la realidad, ¿no? A, 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 a quién eres tú como persona. Claro, claro. Y no sé si te ha pasado a ti cuando estás viajando y, y ves 
como algo, ves una foto que quieres tomar, Ajá. pero se nota que no eres de aquí, de, de ese lugar, y todo el mundo ya, ya te está mirando y como que te da vergüenza sí, claro. hacer la foto. A mí me pasa mucho. Claro. Me, me pasa mucho. Claro, sientes que va a venir la policía, güey, que te va a regañar. Porque no pones sí. la regla. Claro, claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tomas la foto y... Me vale. Yo eso? lo que digo es sorry. I'm sorry, I'm sorry. Ya. Yeah. Yeah. Creo, que, creo que con eso... Ah, o sea, me pueden mentar la madre, me pueden decir también, güey. Wow, otro turista más. Pero creo que es la parte en la cual digo, ah, I'm sorry, I'm sorry. Yeah. yeah sorry. Ya. <risa> yeah. Entonces, es como, tómala. Después pide disculpas. A menos de que sea, por ejemplo, España no le puedes tomar fotos a los policías. Te, te, te meten a la cárcel. Entonces, es, ah, ¿en serio? Sí, sí. Yo tengo fotos de policía. No, o sea, no, no puedes llegar a decir, tra, 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 a menos de que haya alguna actividad y sea un tema periodístico, pero directo a la policía. Claro, tú, no, claro. No puedes, es, es cárcel directa. Wow. Entonces, wow. sí es importante, ahorita que lo dices, sí es importante conocer como las reglas casi básicas. Sí, conocer tío, antes de ir. En los países, porque te puedes meter en un broncón. Claro. claro. Que bueno, lo que te digo, siempre te va a salvar el I'm a tourist. Eh, tal vez no te sales de alguna penalización, pero por lo menos son un poquito más de... Ah, entendieron que eres turista y no por mala onda lo estás haciendo, ¿no? Claro, claro. Menos mal. Menos sí, menos mal. Menos. Sí. <risa> sí, eso sí. Bueno, has estado haciendo tu, tu programa en, en Instagram Live, de Fotos Mentales Live, sí. ¿por cuánto tiempo...? ¿Cuánto llevo haciéndolo? Sí. Eh, yo empecé con el Live Octubre. Perdón, octubre, okay. mientras estoy mal. Empecé julio, julio o agosto del 2018 con el Fotos Mentales okay. Live. Con okay. ese empecé, voy, son 10 meses. Mi, met, mi principal meta son los 52 capítulos, que es decir, es un año completo. Okay. ¿no? Bueno. Uh, no se va a hacer el año calendario porque ha habido ocasiones en las cuales no, no hay live por una, Obvio, por una sí, otra razón sí. familiar. Pero eh, mi meta es el primer año, pero esa es la primera meta del primer año, ¿no? Pero de ahí es esto que siga y que siga y que siga, ¿no? Claro. No, lo, lo que me gusta mucho es que tú, yo creo que tú entendiste muy bien este, el poder de esta función de Instagram, sí. de usar el live y usar el live con, con otras personas. Porque hay muchos que, que hacían live y era muy aburrido, ¿no? O sea, la gente era uno solo, haciendo nada. Pero tú le hiciste como, como entrevista, como, como un programa de live y me, me encantó, me encantó el, el, el formato. Y ahora, este, no sé, eh, cuéntanos un poco de, de cómo, cómo empezaste con eso. Con el live, con el live, bro, sí. fue, fue un proceso. Mira, todo eso surge a partir de eh, inicios del año pasado, inicios del 2018, en lo que yo caigo en una crisis de creatividad muy cabrona. Eh, estuve un año, un año, perdón, un mes sin publicar nada, un mes sin tomar fotografías de, este, de, este, de estas etapas complicadas que uno cae de repente en el cual eh, te dices a ti mismo que eres una mierda, te dices que no funcionas, que tu fotografía no sirve, eh, que no tienes la capacidad, que no eres tan bueno, que a dónde vas, ¿no? creo que todos hemos pasado por ahí. Entonces yo caigo en este bache un poco complicado para mí en la parte creativa. El, eh, se me se viene mi boda, ¿no? Entonces tengo, tengo me enfoco 100% a mi boda, subo algunas fotografías, voy tomando, pero que con este bache muy complicado de manera creativa. Sí. Eh, sal, me voy de luna de miel, y que, que es un viaje increíble, me caso, me voy de luna de miel, que es un viaje increíble, y regresando, y, y llegas totalmente robado, justo lo que acabas de decir, te llegas con una mentalidad de me vale madre el mundo, me vale madre lo que piense la gente, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero. Y, y retomo las fotografías. 
Y en un Inter de repente, eh, esto te lo, te lo voy a confesar porque la, mi esposa lo sabe y amigos muy cercanos, yo soy un tremendo fan de la radio, pero okay. la radio es para mí el mejor medio de comunicación. ¿no? Lo amo bueno. la, radio, la radio, más que la televisión. Yeah. Y, y el internet, la radio se me hace algo más. Entonces, este, sale el tema de los lives, llega la función de, 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 de Instagram, que son live, y cuando lo hacen partidos a la mitad, dije, órale, aquí hay, alguna, aquí hay algo padre, porque justo me pasaba lo que tú dijiste. ¿no? Me daba hueva ver una persona hablando de lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por eso tampoco lo hacía yo solo. Entonces, utilizo los lives eh, y creo este Fotos Mentales Live por, por también una parte en mi respuesta a mi a este bajón que tuve creativo, ¿no? el, que, el que me ataqué de una manera tremenda a mí mismo, muy mal, me ataqué muy mal. Lo utilizo porque empiezo a platicar con la gente y empiezo a dar cuenta de, güey, no estamos tan mal, yo no soy el único, pero pues hay que compartirlo, porque ¿cuántos como yo pueden estar pasando como esto? Y nadie lo sabe. Claro. Entonces también lo utilizo con un tema de aprendo a los demás y también un medio de expresión mía, aparte de la fotografía, que es, que es el medio hablado. Eh, nace, la, la idea surge, el primer live, que no lo tengo grabado, el primer live éramos eh, un, este, Enrico, un fotógrafo de Puebla, y yo hablando de una fotografía, cómo él había editado una foto, el live duró 10 minutos. Mm. Fue el primero que hice, nunca lo grabé, o sea, no existe en ningún lado. La verdad es triste. Es de, de la historia. Es de la historia nada más. Y, y de ahí salió, funcionó, eh, hablé con otra persona, que es Leo que es el segundo episodio, y se fueron y se fueron abriendo, fueron llegando, y de repente empecé a ver que a la gente le gustaba. Y le gustaba sobre todo conocer a los demás. era era El live me hace también, esta es la parte interna, no una parte que yo tenía que, que expresar eh, mi parte en el cual yo ya estaba saliendo de este proceso creativo, y el proceso creativo es, hizo otra cosa completamente diferente a la fotografía, sí. que es el live, pero también era crear comunidad, ¿no? que, que te conocieran a ti, que estás en Texas, que conocieran a, 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 a fotógrafo que está en, en, en Colombia, que es un fotógrafo gastronómico, que conocieran a Juaristi, que estuvo, que estuvo ayer, que conocieran a un chico de, en Cuernavaca, un fotógrafo de 22 años, Z, que conocieran a Antonio Salcedo, que es fotógrafo de bodas, y empezaron a conocer a la banda, de decir, güey, eh, existen ellos, y sobre todo mi enfoque siempre ha sido, güero, el cómo le has hecho, ¿no? O sea, tú cómo llegaste ahí, qué has hecho, qué te enfrentaste, has tenido bajones, cómo fue el brinco que diste que de repente chingue su madre y me voy de, a vivo de fotógrafo. O sea, porque esa es la parte que a veces eh, le tenemos un pavor tremenda, ¿no? Y de ahí nacen Fotos Mentales Live, afortunadamente, bueno, el episodio número 39, que la verdad para mí es una grandísima felicidad. Este y por ahí tengo en el 52 ojalá y sí ojalá que lo vea Gele la, la chica de Gele también es porque es esa la que quiero para el episodio 52 que está aquí <risa> entrevistada en el live pero bueno de ahí nace y, y ha ido creciendo ha tenido una muy muy buena respuesta porque yo en lo personal me he nutrido de, lo, de, de, de todas las personas eh, tú me he nutrido de lo que tú me has dicho y me nutro de todos y aprendo un chorro este, me gustaría que fuera más grande, me gustaría más cosas, desafortunadamente la plataforma es muy reducida, uh -huh. es muy, no puedes hacer mucho, entonces me gustaría que tuviéramos funciones, y, y una cosa que es riquísima, es que puedo entrevistar a personas que esté donde esté, claro, donde esté, lo puedo entrevistar, y también esa persona puede estar donde esté, en el baño si quiere, y no hay ningún problema, <risa> que esa es una parte riquísima y es una de las ventajas que ha dado pues el live, ¿no? El Fotos Mentales Live. 
Claro, claro. Y ahora, ahora estás poniendo este, todas las entrevistas de live en, en un podcast, ¿no? Sí. Para que la gente se escucha. Sí, ¿sabes? Eh, como te digo, como buen apasionado de la radio, el podcast siempre <risa> tenía un año dándole vueltas al podcast y un año y un año y como le hago, no sé, por alguna otra razón no me animaba. Hasta que de repente dije, no, me tengo 38 capítulos, muchísimo material, hay que claro. compartirlo, ¿no? Te, desafortunadamente, IGTV, pues no jala como debería jalar, YouTube es más lento, entonces lo que hice es, eh, pues abrir el podcast, ¿no? Entonces, eh, justo ahorita estoy subiendo tres capítulos eh, a mi podcast, ¿no? Me he puesto de meta y subiendo tres, de tres en tres hasta completar todos. Porque también descubrí, o tam perdón, también me di cuenta que hay un mercado que no alcanza a ver el live en vivo, ni tampoco uh -huh. 24 horas después. Pero tampoco uh -huh. tiene el tiempo de, de sentarse a ver su teléfono media hora o 40 minutos, que es un live en video. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué, qué, ¿cómo puede llegar a esas personas? Pues creo que el podcast puede ser una buena idea. Entonces, eh, literal, saco el audio del video original, del máster, y lo publico en mi página, y de ahí se replica... Ahora está en Spotify, estoy esperando la autorización de, de Apple para poder que aparezca ahí. Y justo es esto, es que, que todos tengamos esta oportunidad de verlo una y otra vez, que sea mucho más factible, perdón, escucharlo una y otra vez, que sea mucho ah. más factible que lo pueda escuchar tal vez. Yo sé que si hoy no pude ver el live, lo puedo escuchar mañana o pasado, ¿no? Uh -huh. Y si uh -huh. me gustó, lo puedo volver a escuchar. Y lo puedo volver a escuchar y no hay ningún problema, ¿no? El streaming yeah. también es lo barato. Por eso lancé el podcast que van los lives ahí anidados, pero también está pensado para yo hablar, ¿no? Entonces, uh -huh. aún me falta definir por ahí qué temas podría empezar a hablar, pero también está definido, está está pensado para yo generar capítulos independientes. Ah, ok. No, pues genial. Sí, a mí, yo también, yo crecí con, con el radio. Ajá. Este, tuvimos, por mucho tiempo no tuvimos televisión en la casa y cuando lo tuvimos... Casi pff, la mayoría del tiempo so, nunca tuvimos más que cuatro canales. Ajá, sí, claro. Entonces, antes, sí. sí, creemos con este con muchos programas de, de radio, de audiodrama, cosas así. Y a mí hasta hoy lo encanta, me, me encanta escuchar a mí, a mí ese tipo de cosas. El, los partidos de béisbol. Yo me acuerdo, ah, okay. yo me acuerdo <risa> mi, mi mamá se acuerda mucho, yo me acuerdo que yo me dormía con, con la radio, o sea, una radio de tamaño, me dormía con la radio pegada a la oreja, escuchando el béisbol de los venados de Mazatlán. Y de ahí yo creo que, de ahí viene mi pasión por la radio, pero me encanta. O sea, se me hace sí. un medio tan mágico y, y es fascinante, ¿no? Que bueno, lo que me estás diciendo también, también debe ser para ti. Y yo creo que te, la, la imaginación te la desarrolla muy cabrón. Sí, es sí. Muy padre. Y, y estoy feliz que estás poniendo todas las entrevistas en, en, en podcast ahora porque, como, como dijiste, hay veces en que no tengo tiempo para ver el, el programa completo sí. o a veces estoy haciendo otra cosa pero quiero escucharlo. Entonces, muchas veces con los live este, lo pongo abierto en mi celular y dejo el celular mientras estoy trabajando. En una y lo escucho, y lo escucho. Entonces eso se, se me deja más fácil hacerlo cuando no tengo tiempo para, para ver el programa, puedo escucharlo. No, qué bueno, me, 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 agra me agrada, me da mucha felicidad lo que me estás diciendo, porque justo es por eso, ¿no? Eh, que, que ya me animé por fin al, al, al podcast. Pensé que era más complicado, pero es, es más sencillo de lo que pensaba poderlo publicar. Sí, 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 sí. Este, y la verdad, bueno, ahora la plataforma de Spotify te da la posibilidad de poderlo publicar, hay otras plataformas, este, pero creo que, creo que el podcast y me da mucho gusto, está resurgiendo de las cenizas muy cabrón, muy, muy cabrón. Y me encanta la idea, la verdad. Sí, sí, sí. Y, y sabes que yo, 
cuando estaba aprendiendo la, la fotografía, yo aprendí un montón, pero un montón, de, de un vato que se llama uh, Martin Bailey. Ajá. Es un inglés Ajá. que estaba viviendo en, en Japón. Ajá. Y vio ahí, era como un fotógrafo de naturaleza y animales y así, pero tenía un podcast de fotografía Ajá. y ahora tiene como unos, no sé, 400 capítulos en, en ese Sí, programa. claro. Pero mismo que, que a lo mejor pensamos, ah, pues si estás hablando de, de algo visual, quiero verlo. Sí. Mismo solo escuchándolo, aprendí un montón de, de la técnica de la fotografía, de, de la composición, de, no, de manches, muchas qué, cosas. Qué padre. Qué, yo, yo también pensaré lo mismo. Un tema muy visual. En un podcast, claro. no me lo imagino que, cómo lo explicaría él, ¿no? Sí, 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 pero fue así que yo aprendí mucha, mucha técnica porque nunca tomé clases así formales de, de fotos. Entonces, él explicando cómo funciona, hasta hay unos, hay unos capítulos en que él te dice, ok, coge tu cámara y vas a poner los settings así. Ajá. Y te va explicando y tú vas haciendo las fotos mismo como él te está explicando. Órale. Y tú ves, está súper chido. ¡Órale, chingado. qué padre! ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Qué, buen, ¡Qué buen ejercicio y qué buena idea, la verdad! Sí, sí, sí. Entonces, el, yo creo que es un formato. El, el, el radio, el, al escuchar, es, es una manera de aprender diferente. Yo creo que la mente aprende diferente solo escuchando, sí, sí, sí. viendo y escuchando sí. a la vez. Por ejemplo, yo una, una vez escuché en un... Perdón, escuché, leí en un libro que decía que que cuando uno escucha una voz humana, estés en el lugar en el que estés y el idioma que, lo, que, que esté, automáticamente tú buscas poner atención mm. a lo que esté diciendo esa voz. Y si mm. es algo muy instintivo, tan básico, y no, y no tanto lo visual, y si, es, si, si alguien está hablando o escuchas una voz, vas a buscar de dónde viene y poner atención. Y si es la fortaleza que tiene la voz humana, mm. puede ser alguien que no vea. Entonces... Creo que por ahí el tema del podcast y la radio tienen ese poder claro. este, tan fregón. Porque aparte te imaginas, a mí se me sonó bien. Y puedes estar <ríe> cocinando y puedes estar lavando el coche o sacando al perro. Y estás Exacto. escuchando. Es como escuchar música. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A, mí, a mí el podcast se, se me hace maravilloso. Y justo por eso te digo, ¿no? Eh, yo creo que me di cuenta que a la gente le faltaba lo que me acabas de decir. No, no tenías la uh -huh. oportunidad o a veces dejaba correr el video, que yo lo, también lo hice. Y decía, güey está consumiendo mucho dato, entonces como le hago eh, también para ponérselo más simple, ¿no? Más fácil, ¿no? Y uh -huh. inclusive, por ejemplo, Spotify, que si tienes premium, pues lo puedes descargar y lo puedes escuchar cuando quieras. Claro, sí, sí, sí. Entonces, por eso, por eso me animé por fin a, este lunes a, al podcast. <risa> Mi esposa me ha colgado un poquito porque tengo tres días sin ponerle atención, porque me clavé hasta ver cómo lo puedo hacer. Este, <risa> pero ya, justo ya le dije, ya, ya entendí cómo... Ya, ya pasó mi proceso de aprendizaje, ya sé cómo hacerlo. Ya, ya pasaste lo peor. Ya, sí, ya, ya pasé empezando. lo peor. Y ahorita nada más sí. son tiempos de, 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 de dedicarme, como te digo, tres a, a subir tres podcasts al día, tres audios al día, para, sí. para poderme poner al corriente, ¿no? Ya, 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 ya. Y yo creo que también aquí, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos tenemos mucha cultura de, de los podcasts. Hay, hay muchos que son como súper populares. Hay gente que son como los book clubs. ¿Sí? Que la gente lee un libro y habla. La gente escucha los podcasts y luego en, este, en el trabajo y dice, ah, escuchaste el, el capítulo. Es serio? como una serie. Sí, sí, sí. Pero en, en español hay una gran falta de, de podcasts. No hay muchos. No hay, no hay muchos, muchos que son muy buenos. Entonces, esa es otra razón porque que estoy muy feliz que estás poniendo 
todos los episodios de, de tu live en, en podcast, porque a mí me gusta escuchar en español, me gusta escuchar sí, claro. hablando en español, me, me ayuda con el español, me ayuda a aprender, entonces, pero, pero no hay muchos en español todavía, yo creo que está como creciendo poquito a poquito, um, pero todavía falta en español. Yo, yo creo que sí, por el tema de idioma es normal, ¿no? Pero yo creo que sí... El, merc el mercado, debe de haber muchísima persona de habla hispana en Estados Unidos ansiosa de escuchar podcast en español, ¿no? Claro, claro. Eh, que les ayuda justo, o lo que me acabas de decir, es una refinar o, eh, su español, o también a sentirse más cercano a casa, que también en ocasiones eso es el escuchar algo. Yo, como te digo, en China, perdón, en, uh, en Asia, yo escuchaba a alguien hablar español y era guajo. A mí, hermano, te sientes como eres de mi tribu, por Dios. Entonces, yo creo que eso fue, eso, eso también pasa porque es de reconocer un poco este a la, a la otra persona, ¿no? En México, en México, bueno, fíjate que las cosas, yo creo que hay podcasts que están, se están haciendo y es, es muy divertido porque la Ciudad de México es, es mucho a la radio, pero muchísimo, mm. por el tráfico. Mm -hmm. Claro, por el tráfico, claro. o sea, durar una hora, hora y media en el coche o en un metro o en un camión o en transporte público, sí. vas oyendo música, entonces, o a la radio, eso es, México tiene muy arraigado eso, y, a, y aquí han, han hecho y están haciendo material muy bueno en, en, mm. en podcast, pero también creo que es un mercado que, que mucho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué creo que pasó, bueno, con los podcasts? Que los, los hicimos menos, ¿no? Yo me acuerdo mm. que le pregunté mm. a... a supuestamente un experto en redes sociales y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves el podcast? Hace un año, año y medio. Eh, yo no creo que vaya a funcionar porque es muy complicado poder acceder a ellos y dentro de mí era como, está así loco, güey. Y Spotify, ¿qué? Sí, pero es complicado publicar ahí. Sí, pero tienes una plataforma que la tienen en su teléfono todos, ¿no? Claro. Entonces ahora, hoy, está haciendo, buscando hacer podcast para el trabajo. Entonces, ve, güey. Lo hicimos menos, yo creo, y, 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 sí, y, sí, sí. y yo, yo, creo, yo creo que va muy bien. Los podcasts es el, el radio de hoy. Sí. Es, es, como, es como consumimos el contenido de, de escuchar la sí, voz. Sí. Porque es, es en un formato que todos entendemos porque son por capítulos, son por temporadas, y es algo muy familiar. Oh, y, pero es, es como, por lo menos aquí... En, en Estados Unidos es, es una manera de como revivir los tiempos de, del radio, pero claro, en, radio. en un modo que la gente entiende. Claro, en, y sobre una plataforma tiempos. que es Spotify, que todos tienen en su teléfono, yo creo, ¿no? Claro, sí, 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 todo tiene, todo tiene Spotify, todos tienen acceso a eso, es, es bastante fácil publicar por internet, es gratis publicarlo. Claro. Um, entonces, y, to, y todo el mundo se puede escuchar. En, en cualquier parte del mundo se puede escuchar. Que, que, eso es, que, eso es la, que eso es la belleza, yo creo, que en Internet, ¿no? O sea, puedes llegar al punto donde tú quieras llegar. Y a mí se me hace fascinante. O sea, la verdad, a mí es fascinante, fascinante. Amigo, si, si la gente quiere ver tus fotos o quieren escuchar tu podcast o ver tus lives, ¿dónde pueden ir para encontrarte? Yo soy, me van a encontrar eh, en Instagram como Fotos Mentales, ¿no? Eh, ese es mi, mi usuario, arroba Fotos Mentales. Mi página web es fotosmentales.com, correo electrónico es carlosjose.fotosmentales, todo gira alrededor del nombre de Fotos Mentales, y eh, el podcast es igual, eh, van a encontrar como busquen Fotos Mentales, me van a ver ahí como con un tripié y unas cosas, una atardecer en la parte de atrás mía, ahí es donde van a poder encontrar todos mis podcasts, 
Este, al igual, todo el contenido que son de los lives que se vuelven ahora podcast, los van a encontrar eh, en YouTube, igual como Fotos Mentales, y dentro de mi perfil de Instagram, como, eh, dentro de IGTV están subidos eh, la mayoría de los lives, en ocasión, ahí ha habido lives que se me han pasado grabar, ya no puedo, eh, pero bueno, y todo, digo, todo, todo gira alrededor del nombre de Fotos Mentales, eso soy yo, este, por todos lados que puedan encontrar fotos mentales soy, pues soy yo, ¿no? Por favor, sigan, síganme en, en, en podcast con este proyecto que va, que van haciendo, que tiene tres días que nació. Eh, bueno, fuiste una de las personas que me ayudaste en la parte técnica, la verdad, y te lo agradezco chorro. <risa> Gracias. Y no sabía que tuvieras ya para la segunda temporada y la verdad es bien chicón y felicidades. Este, no, pues, pero bueno, todo lo que sea con eh, arroba fotos mentales, fotosmentales.com, el podcast de fotos mentales. Todo gira alrededor de un nombre de fotos mentales, así es como van a poder encontrar en las, en las redes sociales. Perfecto, perfecto. Y, y por favor, vayan a ver sus fotos, son, son chingones. Te van a dar hambre las fotos de comida, seguro. Y, y va a escuchar este su podcast también porque no solamente entrevista a fotógrafos, pero también chefs, artesanos, artesanas. O sea, mucha gente diferente. Es, es muy divertido su programa. Es corta, también no, no es tan larga, es como 20 minutos. Sí, 20 minutos, como, media 20. hora, 40. Sí, sí, sí. Es, es perfecto cuando estás en, cuando estás en tu coche cuando vas al trabajo o cosas así es, ese es el momento que a mí me gusta escuchar los podcasts sí, claro. entonces, cuando son como media hora es como ah pues me queda perfecto de, de tiempo sí o te puedes chutar todos los que quedan más sin problema déjalo ya, exacto, un, mar exacto. un maratón de los podcasts de fotos mentales sin problema <risa> muy bien bueno Carlos muchísimas gracias de nuevo por, por venir a ese programa no bueno encantado de la vida la verdad eh, me sentí raro te soy muy sincero Tiendo a ser al revés, el que, el que lleva la batuta, tío, soy yo y soy el que hago preguntas. Eh, me, me, me contuve a realizarte muchas preguntas, pero bueno, dije, no, esta vez no, porque Dale. normalmente me toca a mí. Pero bueno, la verdad te lo agradezco. Bueno, eh, la verdad, para mí es un honor ser parte de, de, de tu segunda temporada, ser parte del tercer capítulo en español, del material en español que estás haciendo. Se siente muy padre y, y te felicito por lo que estás haciendo. ¿no? Yo, yo he visto tu trabajo también de dos años atrás, o un poco más. Y, y me hago, siempre te lo dije, me gusta mucho lo que haces y me fascina el amor que tienes por la comida mexicana. Me hace algo padrísimo, la verdad, me hace muy padre. Y, 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 mejor, y, tu fan, y, y eres fan terrible de los tacos, entonces, este, <risa> no sé, entonces me, me encanta esa idea. Y, y la verdad, te, te lo agradezco, te agradezco que, que, que me hayas considerado para, para el episodio número 3 en la parte de los podcasts en español y, y yo sé que vas a tener un éxito tremendo en la parte de los podcasts, como lo has tenido en la parte de los chefs, como has tenido en tu historia de cómo llegaste a la cocina <risa> este, tu material fotográfico todo lo que tú estás haciendo, la verdad es, es un chico muy exitoso, la verdad te, te lo agradezco, güero y te lo digo porque te lo digo también de frente, no porque esté en tu podcast, te lo digo, pero no, te lo digo de frente sí. y en mi live también te lo he dicho, así es que es igual. Sí, sí, sí. No, pues mu muchísimas gracias, amigo. Y pa para mí es un honor tenerte en Panamá porque este, yo, yo te respeto no, no solamente como fotógrafo y, y por todo lo que haces, pero te cuento como un amigo. Y yo también, gracias. Me, me lo pasé genial este, en, el, en el tiempo ahí en, en la Corona Blue contigo el año pasado. Sí. Y espero ya regresando a la Ciudad de México pasar más tiempo contigo sí, comiendo tacos, por seguro. Ojalá, ojalá que nos tocó. <ríe> Nos falta la ida a los tacos, nos falta la ida a tomar algunas fotos, nos falta sí, sí, sí. algunas cosas, pero bueno, la, que ha sido a cocinar el cordón fue, fue algo bueno. Sí, <risa> fue un buen sí, principio sí. ahí. Claro, un, un buen principio y ya nos, nos queda muchísimas cosas por hacer. Ojalá, yo sé que sí, no me queda la menor duda. <risa>